0: en un minuto de las 15 horas y yo al principio del programa te dije que hoy vamos a tener la presencia de nuestro querido licenciado Santibolpe en el bloque El Consejo Oportuno. Les cuento que él ya está aquí con nosotros y va a compartir con nosotros el síndrome del impostor es el tema que hoy vamos a tocar aquí por supuesto en este podcast que a vos tanto, tanto, tanto te gusta. Mientras tanto quiero dar las gracias sí quiero dar las gracias a llave bebé Paraguay, sí, ya bebé Paraguay porque la vida no tiene replay, aprovecha cada momento viajando con ya bebé Paraguay destinos como el Machu Picchu, el mayor salar del mundo, Río de Janeiro Florianópolis Montevideo, Punta del Este, Cancún Cartagena, Natal, Punta Cana y otros te esperan, disponemos de salidas aéreas y terrestres con promo de dos por uno, servicios de calidad y a buen precio consultas y reservas al 0984 0984473 3792 Ya bebé Paraguay, explora el mundo con nosotros. Aprovecho también la oportunidad de poder mandar un saludo a todo Chaco Central, Cazapá, Canindeyú, Carmen del Paraná y Pilar, que son las radios que retransmiten también nuestra programación. Así que un saludo y a toda la gente que está ahora ya conectada a nuestra web. Sí, estamos a través de nuestra web www.vedira.com.py y por supuesto también estamos transmitiendo en la página de Facebook de Radio Vedira este podcast. ¿Qué tal estás licenciado? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Super Fabi, qué gusto, qué honor, qué privilegio estar en este espacio radial. Un saludo para todos y todas. Muy bien.
0: Sí. Extrañando
1: ya mi segunda casa, Radio Vedira. Uh -huh. Qué gusto estar acá. Saludos para todos y todas.
0: Bueno, nosotros también te extrañamos, Listen. La audiencia también te extrañó. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: Antes que nada. Sí. <risa> nos estamos riendo con el día fuera de radio. Fuera de micrófono, porque eh, estuvimos comentar, comentando de que ser cerrista es un factor de riesgo para la salud, dice, porque viven muy estresados
0: ¡Ah! y tienen
1: menos expectativa de vida de ser cerrista
0: mira que ahora te van a contestar muchos cerristas, eh. acá tengo audiencia
1: futbolera también Muchas pero bromear un, no, bro, un poco con cariño ah,
0: ah, bueno. soy sí, pero no anti cerrista ¿eh? ya le diste este, ese diagnóstico sí, dice, ya, ¿eh? le,
1: ya le di el diagnóstico al día por, por, por fanático de cerro
0: bueno y son cosas que pasan aquí en los pasillos de Radio ah, sí, de Lira. Sí, sí. ¿no? La todo broma de pasillo, la no, broma todo es trabajo acá, gente, ¿eh? Acá también bromeamos, claro, pasamos lindos momentos, enseguida vamos a tener un rodeo también, vamos a hablar entre todos y siempre surgen así conversaciones importantes.
1: Las famosas bromillas de pasillo.
0: Ah <risa> listen, sí, eh, super bromas, favi. pero dichas en forma de bromas, pero a veces son verdades. Eh.
1: verdades okay, okay.
0: <risa> Hablemos del síndrome del impostor. Sí, sí, vamos a nuestro el tema el día de hoy.
1: Bueno, ¿cómo estás, mi querido, mi querida? Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Bueno, un tema acuñado en el 78 con las psicólogas Clens y Aimes. Bueno, esto, esto más bien es un concepto psicológico, no es un diagnóstico oficial desde la psicología ni la psiquiatría. Ahora bien, cuando hablamos del síndrome del impostor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es cuando la persona, cuando el paciente tiene una creencia fija, persistente, insistente de que no merece. ¿Sabes que Fabi? No merece mm. el éxito, que le vaya bien, que pueda alcanzar cosas, que pueda ser una persona de crecimiento. No, todo el tiempo cree que no merece, que no debe mm. Y que en cierta forma es como un impostor, así como uh -huh. el síndrome lo dice, síndrome del impostor. A pesar de que existen evidencias de lo contrario, uh -huh. de que puede alcanzar, de que puede crecer. Imagínate super Fabi, aquella persona que vive todo el tiempo creyendo que es uh -huh. un impostor en su trabajo. Uh -huh. Que está allí no más, no por sus logros ni por sus éxitos personales, sino porque... Uh -huh porque no había nomás una mejor persona no había nomás alguien preparado y incapacitado por eso está mm. allí y vivir con el miedo permanente y constante de que los demás se percaten de que realmente no tiene la capacidad para estar en ese lugar mm. ¿Okay? el síndrome del impostor en sí puede darse en todos los ámbitos o dimensiones de la vida de la persona, puede darse por ejemplo en la pareja tiene una buena pareja considera que su pareja es genial y se pregunta hasta cuándo va a durar esa relación
0: o porque se fijó en mí
1: o porque, excelente por porque se fijó en mí en cualquier momento se va a dar cuenta que no soy lo suficiente que no soy lo que aparento uh -huh. que realmente está conmigo porque no sé por qué o en el ámbito laboral, en cualquier momento me van a descubrir que no tengo las habilidades suficientes, ni las capacidades, ni, ni merezco estar en ese lugar. En ese puesto laboral, tiene que hacerlo otra persona mejor. Entonces, en esos desplazamientos con otras personas, la persona vive permanentemente estresada o ansiosa. Lo más común es que la persona vaya desarrollando con el tiempo un trastorno de ansiedad, mm. porque siempre vive bajo el miedo la presión y la preocupación de que va a ser descubierta. De que los demás se van a percatar de que no es suficiente aquella persona. De lo que que lo que vieron en aquella persona había sido, era otra cosa. Uh -huh. Que no merece ella, el estar en donde está. Estar con la persona con quien está. Se puede desarrollar en ámbitos económicos, financieros, familiares, relaciones de pareja, académicos. Uh -huh. No sé ni cómo terminé la carrera porque yo soy Así, asá, y siempre la persona está subvalorando sus propias habilidades, sus propias capacidades. Según Valerie Young, que es la creadora la, o la cofundadora del Instituto del Síndrome del Impostor, hay un, y, instituto, hay de un eso? instituto del Síndrome del Impostor, yeah, porque aquella doctora um, a lo largo de los años ha hecho investigaciones muy interesantes en donde mencionaba que 7 de cada 10 personas uh -huh. sufrieron, al menos una vez, han sufrido alguna época en su vida con el síndrome del impostor. El creer que uno no es suficiente, el que está por debajo de las expectativas, el que uno siempre cree que es incapaz o que no merece estar en donde está. Cuando algo le sale bien, uh -huh. atribuye a los demás, pero cuando algo ocurre, algo mal ocurre se autoatribuye la culpa o la responsabilidad son personas culpógenas inseguras de sí mismas y por supuesto como siempre están bajo el temor de que en cualquier momento se acabe la relación ese ascenso en el trabajo ese beneficio económico entonces siempre están haciendo un exceso de esfuerzo para estar a la altura de lo que están viviendo, para que así no pierdan ese beneficio, no pierdan el uh -huh. puesto, ese nuevo vínculo, y viven bajo la construcción de un perfeccionismo mental que les desgasta, les desgasta y les desgasta, uh -huh. llevándolos hasta el punto de desarrollar trastornos de ansiedad, uh -huh. Un estrés galopante, un estrés crónico, muchos empiezan a experimentar un humor cambiante, inestable, inconstante, depresivo y viven bajo el, la permanente sensación del miedo o del temor de perder, del sí. catastrofismo de que todo va a acabar, de que me van a descubrir que no soy, había sido lo que creen que soy, me van a dejar voy a perder este puesto laboral, las cosas no me van a ir bien, había sido bueno, los demás creen nomás que soy bueno en esto, uh -huh. pero no soy yo tan bueno en esto, yo, yo creo que no soy bueno, los demás son mucho mejores que yo, y la persona vive con esas insatisfacciones y esas, esas inseguridades, entonces vive bajo un, una constante presión uh -huh. de que en cualquier momento todo puede derrumbarse, todo puede terminar, puede acabar, por ende, ante ello, vive siempre con la sensación de inadecuación.
0: ¿Alguien golpeó la autoestima de esa persona por eso?
1: Excelente tu por eso pregunta. Así. Sí. Cuando hablamos de uno de los motivos o causales uh -huh. y gatilladores del síndrome del impostor, es un problema profundo en la construcción de la autoestima. ¿Ok? Uh -huh. Ya que lo preguntás, mi querida, ¿por qué eso se va desarrollando? ¿Por qué las personas temen a supuestamente ser descubiertas como incompetentes, como falsas? Bueno, de alguna u otra forma, mi querida, eso se fue desarrollando desde la infancia. ¿ok? Generalmente de esa construcción en donde aquella persona tenía aquel hermano, hermana inteligente o súper inteligente. Y siempre vivía comparado comparada. Tu hermano es mejor, tu hermana es mucho mejor, con mejores notas, mejor rendimiento académico. Y la persona siempre buscaba estar a la altura del hermano para obtener sí. la aprobación de sus padres, pero nunca lo conseguía. Y como nunca lo conseguía, siempre desarrolló esa duda de su capacidad. O por ejemplo... Pueden ser hijos de padres o de cuidadores que menospreciaban sus habilidades. Vos sos tal cosa. Permítame decir esta palabra burro, tonto, ¿por qué no sos como tu hermano? Vos sos así, mira vos no podés, sos un inútil. Uh -huh. Entonces menoscabar o menospreciar las habilidades y las capacidades de ese hijo. O, por ejemplo, también se dan en otros casos extremos o polarizados, en donde aquel hijo e hija eran sobreprotegidos, uh -huh. haciéndoles creer a sus hijos de que, bueno, son lo máximo, de que son personas sumamente capaces, por encima de los demás, uh -huh. que pueden todo y que los demás están por debajo de él o de ella y luego se enfrentan a un campo laboral mucho más uh -huh. competitivo en donde no hay una sobreprotección, todo lo uh -huh. contrario en donde hay, un, donde, hay, donde hay desafíos permanentes y la persona empieza a experimentar esa, esa fantasía que vivió ¿verdad? puede interpretar y se enfrenta a un mundo muy difícil y considera que al final las cosas no eran como pensábamos le enseñaron uh -huh. y viven esa vida con ya chocando con al final problemas de autoestima porque bajo la sobreprotección que vivían tienen que esforzarse el triple y no siempre logran alcanzar las expectativas de los demás uh -huh. o por ejemplo personas que tuvieron que esforzarse mucho Fabi uh -huh. para recibir la aprobación de sus padres uh -huh. Y hay padres que tienen tendencia al perfeccionismo, sí. que tienen baja salud mental y son perfeccionistas uh -huh. y presionan y son ansiosas, uh -huh. ¿ok? Y sobreexigen a los hijos creyendo que tienen que llegar a estándares, en muchos casos hasta casi imposibles. Entonces, ¿los hijos viven? ¿Para qué viven? Viven buscando la aprobación de sus padres. Inclusive uh -huh. la carrera que escogen, con quienes se casan, qué trabajo tienen, es al final hasta de forma inconsciente para recibir la aprobación uh
0: -huh. de los padres. Una o, persona con síndrome de impostor es una persona de, depresiva.
1: Es una excelente pregunta, eh, súper Fabio. Bueno, podemos hablar de que este no es un síndrome de impostor, no es una, no está clasificado como una, como una patología, un trastorno uh -huh. psicológico. Ahora bien, se puede mencionar que el síndrome del impostor, que son problemas reales en la autoestima, en la construcción de la autoestima, que conduce a la persona a, a ser perfeccionista y dentro de sus profundas inseguridades, bueno, ir desarrollando estos mecanismos del impostor en donde tienen que anticiparse a la idea de que todo se va a acabar, pueden por supuesto alimentar mecanismos de ansiedad y mecanismos depresivos. Construyendo y constituyendo a lo largo del tiempo verdaderos trastornos depresivos, mm. ¿ok? O sea, pocas palabras, el síndrome del impostor, que son profundos problemas en eh, la configuración de la personalidad, puede llevarle a la persona a alimentar la depresión.
0: Mm.
1: O también, en muchos casos, la persona ya puede manifestar en sus bases psicológicas sintomatología depresiva o síntomas depresivos o un trastorno depresivo mayor o un trastorno distímico. Distímico en cierta manera es de menor intensidad, pero al menos dos años se requiere, ¿ok? Um, y se basa en problemas de autoestima, por ejemplo, en donde la base depresiva puede alimentar al síndrome del impostor. Mm. Cuando hablamos de los perfiles psicológicos o el diagnóstico psicológico es bastante complejo. y Hay que ver cada caso. Cada caso es distinto, diferente. Pero excelente tu pregunta, Fabi. Si sí, muchas personas pueden tener como base ya un trastorno depresivo mm. o muchas personas pueden desarrollar un trastorno depresivo en base al síndrome del impostor. Bueno, ¿cómo son? ¿Cómo son las personas? ¿Cuáles son las características? de alguien que se siente impostor en donde está se siente un impostor de sus éxitos es alguien que vive con una sensación de inadecuación, cree que los demás ven algo en él o en ella que no existe mm. los demás le dan buenos atributos tienen, tienen los demás un buen concepto de él o ella pero él o ella mm, no tiene un buen concepto de sí mismo mm. Entonces, viven permanentemente en una sensación de inadecuación o desajuste. Es como si fuesen dos personas al mismo tiempo. Es como si tuviesen que mentirse a sí mismas creyendo que son insuficientes y hacer todo lo posible para que los demás vean que es suficiente. Uh -huh. Pero en cualquier momento creen que eso se va a terminar porque alguien se va a dar cuenta. Entonces, en, ese, en esa sensación de inadecuación. Eso le genera un alto nivel de estrés y un desajuste en su bienestar. Uh -huh. Conduciéndose así, así al paciente, a la persona, a construir una alteración en sus emociones. a ser personas tensas, ansiosas, con tendencias depresivas. A ser personas que uh, no alimentan sanamente su salud mental, sino que es un estado de alerta permanente. El paciente vive en un estado de botón de pánico, en cualquier momento tengo que apretar el botón de pánico o la alarma porque esto se va a derrumbar porque mi relación en cualquier momento se va a finalizar, porque mi esposo o mi esposa se va a ir con otra persona
0: o porque me van a echar de trabajo o porque
1: me van a echar de trabajo este, este aumento que me dieron seguramente no va a durar mucho tiempo mm. y viven con esa permanente inseguridad en donde dudan de sí mismos bueno, yo eh, es porque mi amigo nomás me, me, me recomendaron, porque mi apellido, porque soy de la iglesia, porque. Y, y duda la persona de sí misma, mm. ¿ok? Y le atribuye su éxito a factores externos que no tienen nada que ver con él mismo con ella misma. Um, y en el fondo se considera como que no tienen que estar ahí, como que son un fraude. Uh -huh. en el fondo hay una sensación de fraude y temor a defraudar a los demás uh -huh. como la persona se siente un fraude vive con el temor de defraudar que los demás se percaten que es un fraude, uh -huh. imagínate vivir así imagínate la tensión todo el tiempo de vivir en esas condiciones, de creer que uno no merece, de que uno es un insuficiente de que tengo que ocultar esta inseguridad que siento, ¿ok? Y me siento inadecuado y, y hago todo lo posible, todo lo posible para adaptarme. Me comparo con los demás, tengo temor a desilusionar a los demás, temor a que se derrumbe todo. Entonces, ¿cómo compenso? Como yo vivo, me refiero yo si fuese un paciente. Y si la persona vive con el síndrome del impostor. La persona vive intentando compensar lo que siente, uh -huh. como un mecanismo proteccionista. Intentan compensar enmascarando lo que sienten. ¿Y cómo compensan? Cómo, ¿Cómo logran compensar todo ese desajuste que están viviendo de forma emocional? Por ejemplo, se esfuerzan mucho más se queda más tiempo en horario de trabajo, se van luego a trabajar de nuevo la casa, se exigen y se sobreexigen buscando el perfeccionismo. Porque la mente interpreta de que si es perfeccionista no va a haber cabida de errores y por ende a despidos o, o que se den cuenta de que es insuficiente. Uh -huh. Y ese perfeccionismo por supuesto es la incapacidad para parar. Y como una persona perfeccionista no disfruta de sus éxitos no disfruta de sus logros, siempre minimiza su valor, el valor de lo que alcanza. Se sobrefuerza, se desgasta y cuando consigue cosas buenas, no disfruta mm. de lo que consiguió. Otra manera de intentar compensar ese dolor o ese sufrimiento emocional es fingen okay, comportarse como los demás quieren verle siempre sienten que tienen que fingir que es mejor de lo que creen que son
0: constantemente quieren la aprobación de otras claro personas.
1: claro quieren la aprobación es otra manera de compensar de protegerse a que no le descubran a que no le echen a que no se desilusionen fingen fingen y sobre fingen un comportamiento en donde siempre están buscando la aprobación de los demás y se esfuerzan para reírse, para verse inteligentes, para verse aptos. que ¿ok? siempre están fingiendo. También el otro polo, el otro extremo es muy común. Uh -huh. En el trabajo, las personas con el síndrome del impostor no quieren opinar muchas veces. Uh -huh. está, está el caso de que se, se encierran en sí mismos por el temor a ser descubierto. Uh -huh. Hay una capacidad notoria en el, en el funcionario colaborador, pero muchas veces se reprime, se guarda, no quiere compartir por la inseguridad de que si dice algo incorrecto, se van a percatar de que había sido. No es tan inteligente, Santiago. No es tan brillante. no. Y prefiere muchas veces retrotraerse y callarse para no, ser, no verse expuestos en el trabajo, en la facultad, con la pareja también cómo intentan compensar lo que sienten Super Fabi es siempre están alertas atentos a que se va a derrumbar entonces hay que estar alerta ¿qué voy a hacer cuando me deje mi pareja? ¿qué voy a hacer cuando se den cuenta de que soy un impostor? ¿qué, qué, qué voy a hacer? y siempre están con el catastrofismo anticipatorio uh -huh. de estar alerta a lo que va a ocurrir cuando ocurra otra manera de compensar y muy común es no saben decir que no no pueden decir que no porque por la del temor a la desaprobación necesitan sentirse aprobados para sentirse protegidos o podemos decir que como no pueden decir que no siempre dicen que sí siempre están postergándose a sí mismos se postergan a sí mismos dejan para después sus propias necesidades siempre hacen lo que los demás quieren y por supuesto imagínense poco que estás escuchando si ¿Sí te sentís identificado identificada bueno según una gran investigadora Valerie young 7 de cada 10 personas lo sufrieron ok según sus investigaciones ocurre mucho también en las mujeres en las mujeres ante muchas veces una sociedad que puede ser en algunos aspectos un tanto machista, es una realidad, ¿verdad? Muchas mujeres cuando van creciendo, van superándose, van, van escalando laboralmente, intelectualmente, muchas veces sienten que tienen que competir, sienten, muchas veces pueden chocar con eso, según Valery Young, ¿okay? según sus investigaciones, muy interesante. Entonces, vos que estás escuchando, mi querido, que no es casualidad que te enganchaste ahora escuchando la radio, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo hoy Santi, Santi Volpe, acepto. Bueno, yo estoy así. Me siento de esta forma. Vos, Juan, María, te sentías chi. yo estoy identificando acá lo que Santi estuvo diciendo en la radio. Uh -huh. ¿Sabes qué vas a hacer, mi querido? Vas a hablarlo con alguien. Mm. Número uno ¿Sabes que yo la ha pasada estuve Escuchando que Santi estaba hablando en la radio Me sentí identificado Identificado mm. Parece como si tuviese Parece que tengo ese síndrome del mm -hmm. impostor Yo siempre siento como que Cualquier momento voy a fallar Soy menos en todo, soy menos en todo Se van a dar cuenta Como que no merezco y, y, y pareciera ser que satelitalmente gira Eso alrededor mío todo el tiempo y me gobierna y tengo que compensar eso para defenderme y proteger mis emociones y eso produce un desgaste y una enemistad permanente conmigo mismo tener que vivir de esa forma entonces vos mi querido mi querida, que te estás identificando, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a hablar con alguien vas a hablar con tu líder en la iglesia, vas a hablar con un buen amigo vas a hablar con un terapeuta con quien vos quieras, pero vas a hablarlo yo me siento así, muchas veces me siento de esta forma, no siempre, pero a veces me siento así, de esta manera y vas a abrir lo que te pasa, vas a compartir, vas a, vas a conectarte emocionalmente con alguien descomprimiendo esto y buscando ayuda. En muchos casos superfagados es una realidad. Es importante la psicoterapia para trabajar con más profundidad. Muchas veces las bases emocionales de aquella persona que padece esto tiene profundas fragilidades, y que le condujeron a vivir esta forma Mi querido, mi querida Bueno, vamos a hacer rápidamente las cinco fases de la autorregulación emocional Vamos a hacer cinco fases Si querés, mi querido, poder anotar ahí en tu celular, en tu Ajá. cuaderno, en tu compu Bueno, unas cinco fases que son sencillas de aplicar Y que nos pueden servir en muchos escenarios Número uno, la primera fase de la autorregulación o de la gestión emocional de mis afectos, de mis sentimientos Es que yo necesito Enfocarme y concentrarme En lo que estoy sintiendo ¿Por qué? Porque desde las neurociencias Y la psicoterapia es súper importante Que yo amplifique La conciencia de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy pensando. Uh -huh. Cuando yo amplifico la conciencia, estoy llevando la información a mi lóbulo frontal o prefrontal y desde allí tengo desde mis regiones de, de mi corteza dorso lateral, en mi lóbulo prefrontal, estoy empezando a utilizar una información más racional uh -huh. desde el aspecto cognitivo. Yo necesito ampliar mi conciencia, comprender lo que siento, comprender lo que estoy pensando. Para ello implica enfocarme, Fabi. Yo me uh -huh. enfoco yo pienso en ello. La segunda fase, anotá, mi querido, es detectar la emoción que viviste o que estás viviendo en el momento. Vos tenés que detectar... Ah, espera un poco. Espera un poco, Santi. Yo estoy enojado. Yo estoy enojado por, por esto. O sea, la, la pasada mi jefe no me reconoció. Estoy enojado. Estoy, estoy molesto. Mostrado, estoy triste. frustrado. Estoy triste. Estoy ansioso. Es... Detectar la emoción que estás viviendo. Tercera fase, anotá mi querido, identificar el origen del porqué, de dónde sale, cómo se originó. Mi jefe, mi compañero de trabajo, mi pareja, novio, novia, esposo, esposo.
0: La chica que me gusta.
1: La chica que me gusta. Identificar de dónde sale el origen de lo que vos estás sintiendo. Eso va a explicar y va a poder hacer conectar todas ese, ese recorrido emocional ¿de dónde sale esa emoción? cuarto anota mi querido la función que cumple cada emoción ¿qué función cumple estar enojado? ¿por qué? yo me enojo ¿para qué sirve la, la, la emoción del enojo? dinamiza un comportamiento y me predispone por ejemplo a pelearme, a atacar o, me, o dinamiza un comportamiento hacia algo por ejemplo, si me siento enojado, Fabi, entonces yo ya hice las tres fases previas. Amplié la conciencia, detecté qué siento, estoy enojado. ¿El por qué? Bueno, por mi jefe, por, por mi esposo, esposa. Bueno, ¿qué función cumple? Estoy enojado. Eso dinamiza una reacción. Me lleva muchas veces hasta, me puede conducir a ser agresivo. Quinta fase, es asumir una decisión. Luego de que yo ya hice todas las fases previas, yo puedo... Desde mi lóbulo frontal, desde mis regiones prefrontales cerebro, Yo puedo cognitivamente ejercer o asumir una decisión y una elección de lo que estoy sintiendo. O sea, si estoy enojado, me voy a pelear con mi esposo. Si estoy enojado, le voy a gritar a mi pareja. Si estoy enojado, voy a pelearme con mi compañero de facultad. Entonces ahí hablamos de la responsabilidad afectiva. Yo me hago cargo de lo que siento. Yo me hago responsable de lo que estoy viviendo, me hayan hecho lo que me hayan hecho entonces viendo eso mi querido las cinco fases de la autorregulación podemos también mencionar ¿cómo estamos de tiempo hoy
0: ya terminamos
1: bueno, mi querido, mi querida mmm, bueno va a ser importante que evalúes tu autodiálogo interno ¿cómo hablas de vos mismo? ¿qué mm -hmm. pensás de vos mismo? de vos misma qué te decís a vos mismo todo el tiempo. Uh -huh. Hasta inclusive podés anotar todas las frases negativas que son autodirigidas por tu persona. Anotá, yo soy un burro, yo no puedo, yo tal cosa. Y empezar a explorar, a dimensionar alternativas de pensamiento. Uh -huh. ¿Cuál es tu autodiálogo? El autodiálogo es un alimento permanente, un alimento o un tóxico, uh -huh. permanente en nuestra autoestima. Te animo, mi querido y mi querida, que te recompenses en tus logros en felicitarte cuando algo te sale bien identificar tus virtudes tus habilidades si quieres anotarlo en que sos bueno, reconocer tus fortalezas, trabajar en tus debilidades, siempre en el síndrome del impostor pareciera ser que somos menos y hay veces que nos retumban voces que creemos que son nuestras pero generalmente son voces de terceras personas ese burro o esa palabra inútil que a veces crees decirte o crees que sos, tienen un origen. Y muchas veces pudo haber venido de un padre que te violentaba en palabras, de una madre, de unas abuelas, abuelos, hermanos. En tu primer anillo familiar, permanentemente te enviara una señal de disminución. Cuando, pero cuando empezamos a identificar los orígenes de esas voces. Empezamos a comprender que verdaderamente esas voces provenían de personas que estaban frustradas con sus propias vidas y que no nos corresponden a nosotros mismos. Uh -huh. Es importante, mi querido, que identifiques de dónde vienen tus pensamientos del impostor. ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Por qué están allí? Empezar a vulnerar y a flexibilizar esos pensamientos para comprenderte un poco más. Bueno, hay muchísimo por hablar, Super Fabi. El tiempo sí, se nos fue. Sí, un
0: montón, pero se hablamos de gran mayoría. Pero okay. vamos a tener otra oportunidad otra vez, licenciado. Estamos para, para servirte
1: de... siempre. Nos sí. vemos cuando vos me digas, Super Fabi.
0: Bueno, para nosotros fue un gusto poder tenerte, licenciado. Te Igualmente. agradecemos tu tiempo, un tus gusto, conocimientos también. Y bueno, vamos a agendar otro día, entonces, en nuestra
1: cita. A las órdenes. Saludos para todos y todas.